0: Herzlich Willkommen zur Stay Strong Show, Powered by PEMSports. Ich bin Philipp Mattes und wir sprechen in dieser wunderbaren Show über die Themen Gesundheit, Fitness, Business, Zeitmanagement, Productivity und mentale Gesundheit. Aber vor allem zeige ich dir, wie du langfristig erfolgreich wirst. Also bleib dran und viel Spaß bei dieser Folge. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge in der Stay Strong Show. Heute die dritte Folge unserer Dreierreihe zum Thema, wie wirst du erfolgreich in der Finanzbranche? Und jetzt freue ich mich ganz besonders ähm, hier am Freitag, wo ich diese Freitagmorgen, wo ich diese Episode aufnehme. Es geht nämlich jetzt um die Frage, wann soll man was ändern? Ja, und so wirst du wahrscheinlich schon denken können, äh, was die Antwort ist. Die Antwort ist natürlich jetzt. Ja, und zwar logischerweise aus dem Grund, weil jetzt in den allermeisten Fällen die richtige Antwort gewesen wäre, ja, aber natürlich auch aus vielen, vielen weiteren Gründen, die ich jetzt mit dir in dieser Podcast-Episode ein bisschen aufzählen möchte, beziehungsweise mal ein bisschen darüber sprechen möchte, wo aus meiner Sicht die Gründe sind, warum es jetzt ganz, jetzt besonders ganz wichtig ist, zu handeln, etwas zu tun, dafür erstens einmal seinen Erfolg in der Finanzbranche wirklich halten zu können oder wenn man ähm, noch mehr haben möchte von dem Erfolg oder beziehungsweise wenn man gerade erst beginnt damit, warum es unumgänglich ist in Wirklichkeit, unumgänglich ist, etwas zu ändern. Ja? Die Systeme, wie sie mal funktioniert haben, werden in Zukunft so gut wie gar nicht mehr so funktionieren. Ja? Es werden sich viele, viele Sachen ändern und... Das ist ja auch ein ganz normaler Prozess. Ja? also In der, in der Menschheitsgeschichte hat es immer wieder mal Zeiten gegeben, in denen Krisen waren und im, im danach, im Nachgang zu dieser Krise, in dieser Nachkrisenzeit, haben sich immer viele, viele Sachen verändert. Da war meistens dann nicht mehr so, wie es vor der Krise war, sozusagen. Ja? Von dem her, die Krise, wenn man das Krise nennen möchte, ähm, ist in Wirklichkeit keine Krise, sondern es ist notwendig dafür, dass wir uns verbessern können, dass wir Sachen optimieren können, dass wir merken, okay, jetzt wird es mal wieder Zeit, was zu verändern ja? und ganz besonders in diesem Bereich der Gesundheit und diesem, wie kann ich am besten ähm, meine berufliche Leistung, also wie kann ich jetzt mein, meine Leistung im Business, in, in, mein, in meinem Finanzbusiness sozusagen, wie kann ich meine Leistung da steigern? ohne dass ich jetzt irgendwelche ähm, geschäftsinternen äh, Strukturen verändern muss. Ja? Das heißt, ähm, wie wir in der letzten Folge und überhaupt auch in den letzten ähm, ähm, Beiträgen überhaupt schon festgestellt haben, sind wir der Motor für unser Unternehmen. Ja? Also du bist wirklich der, der Motor für deinen Erfolg, für dein Unternehmen. Und umso größer das Unternehmen ist und umso mehr Leute ähm, da, davon abhängen, umso Besser muss der Erfolg, äh, muss natürlich der ähm, Motor sein, ist ja klar. Ja? Von dem her, da muss man sich dann die Frage stellen, ähm, was tue ich, damit dieser Motor besser wird, damit dieser Motor leistungsfähiger wird, damit dieser Motor in Wirklichkeit noch mehr Leistung erbringen kann, als er eh schon erbringt. Ja? und Natürlich kann man sich dann einfach einreden, ja, dann mache ich einfach so viel, wie es geht, dann mache ich einfach noch mehr, dann rufe ich noch mehr Leute an, dann versuche ich noch mehr Mitarbeiter einzustellen, dann schließe ich noch mehr Kunden ab, mache ich noch mehr Umsatz und so weiter. Ist ja alles klar, ja. aber irgendwann hört der Motor auf zu arbeiten, irgendwann ist der Moment gekommen. Wo der Motor überlastet wird. Ja? Und da kannst du noch so der harte Macker sein, da kannst du noch so ähm, erfolgreich sein, da kannst du noch so viel Erfahrung haben und da alles wunderbar. Ja? Du kannst dir alles wirklich einreden, aber du bist nach wie vor ein Mensch und du bist nach wie vor der Motor für dein Unternehmen. Und das musst du dir mal, das musst du dir, das muss einfach mal klar werden dass auch dir das passieren kann, dass du in einen Moment kommst, wo der Motor aufhört zu arbeiten. Das muss einfach mal klar werden. Ja? Du, du bist keine Ausnahme, Ja, nur weil du besonders erfolgreich gerade bist, heißt es nicht, dass du das auch bleiben wirst. Und das heißt schon gleich gar nicht, dass, es auch langfristig so, ähm, dass du das langfristig so halten kannst. Nicht, weil du in deinem Business nicht erfolgreich sein kannst, weil du, weil du keine Leistung erbringen kannst oder weil du, weil du dich in deinem vielleicht in dein Produkt, in deiner Produktpalette nicht besonders so gut auskennst oder weil du nicht verkaufen kannst oder irgendwelche solche Sachen, ja du wirst wahrscheinlich wunderbar verkaufen können, du wirst wahrscheinlich jedes Top-Finanzprodukt kennen und du wirst wahrscheinlich auch ähm, unendlich viele Kontakte haben, das ist alles wunderbar, aber das heißt lange noch nicht, dass du, dass du so lange arbeiten kannst, ähm, dass du im Endeffekt vier Stunden schläfst und den Rest von der Zeit arbeitest und ja? das wird nicht funktionieren. Es wird definitiv nicht funktionieren ja? und wir können uns ja da wieder mal die Beispiele aus der Vergangenheit nehmen, man braucht sich ja nur die, äh, man braucht sich nur Menschen in, die, in, in dem Bereich anschauen, du kannst dir einfach auch nur Leute anschauen, die vor dir in dieser Branche gearbeitet haben, ja? Leute die wirklich langfristig erfolgreich sind in der Finanzbranche und da gibt es ja auch nicht viele, um auch dazu zu sagen, ja? also allein wenn man die deutschsprachige Finanzbranche hernimmt, da gibt es nicht viele Beispiele. Ja? Vielleicht kennst du ein oder, ein oder andere Beispiel und ich nehme mal stark an, dass, es, dass das, was ich jetzt dann sagen werde, auch auf die, die, auf die Beispiele zutrifft, ja? und zwar, dass diese Personen gemerkt haben, okay, vielleicht ab irgendeinem Zeitpunkt, vielleicht haben sie es schon früh gemerkt, vielleicht erst später, vielleicht haben sie erst mal lernen müssen, aber sie haben definitiv gemerkt, okay, ich muss auch auf mich selber schauen, damit ich diesen Erfolg halten kann. Ja? Zu Beginn ist es super easy. Ja? Dann machst du erst einmal fünf, sechs, sieben Jahre, arbeitest du Vollgas und machst alles, was zu tun ist und gibst überall 180 Prozent. Wunderbar. Ja? Aber irgendwann hört es auf. Und die Frage ist, wollen wir das? Wollen wir diesen kurzfristigen Erfolg auf Kosten des langfristigen Erfolgs? Wollen wir das? Muss es denn unbedingt sein, dass man. Ähm, alles sofort hat, dass man sofort jeglichen Erfolg hat, dass man alle möglichen Trophäen abräumt und dass man das macht und dies macht und dass man sich quasi zu Tode arbeitet, nur damit man dann sofort erfolgreich ist, aber auf Kosten dessen, dass du dann langfristig wieder verschwindest von der Oberfläche. Ja? Also, es gibt natürlich immer Auf und Abs, ist ja klar. Ja? Also auch ein FC Bayern München wird irgendwann mal nicht mehr der deutsche Meister sein. Und genauso ähm, gibt es auch in anderen Sportarten die Beispiele, da müssen sich ja alles aufrollen. Ja? Aber du, du kannst ja auch in anderen Bereichen anschauen. Es gibt hin und wieder mal solche Momente, wo, wo man einfach besonders erfolgreich ist. Und dann gibt es auch wieder mal Zeiten, wo man nicht erfolgreich ist. Die Sache ist einfach nur aus dieser Zeit wo man nicht erfolgreich ist oder wo der Erfolg dann wieder nachlässt, aus dieser Zeit dann wieder rauszukommen und noch erfolgreicher zu werden, als du davor warst. Ja? Sprich, wie ich schon am Anfang gesagt habe, mit diesen sogenannten Krisen, dass man sagt, okay, vor der Krise, Krise das ist mein Status Quo, dann kommt die Krise, wenn wir es so nennen wollen, und danach hat sich mein Status Quo vor der Krise verbessert. Ja? Da bin ich auf einem anderen Level, weil ich aber aus dem gelernt, ich habe Sachen geändert. Ich habe gemerkt, okay, so kann es nicht weitergehen aufgrund von der Krise. Ja. Und jetzt bin ich wieder, bin ich aus dieser Krise raus. Ich habe gemerkt, dass das und das und das, und das zu tun ist und habe das auch umgesetzt. Und dann bin ich ganz auf, auf einem ganz anderen Level. Das kann ich aber nur dann, wenn ich mich wirklich damit auseinandersetze, wenn ich wirklich mal beginne einzusehen und aufhören zu leugnen, dass es noch andere Dinge gibt in deinem Unternehmen, außer wie kann ich am schnellsten Kunden gewinnen, wie, wie kann ich die Einwände meiner Kunden am besten behandeln und was sind die effizientesten Methoden, noch mehr Arbeit sozusagen hinzubekommen. Ja? Das sind nicht die einzigen Fragen, die man sich stellen muss, wenn man im Business ist. Und ich verstehe auch nicht ganz, verstehe auch nicht ganz die Herangehensweise, also ich, wie gesagt, ich, ich kenne ja sehr, mittlerweile sehr, sehr viele Leute in diesem Bereich und ich, wir begleiten ja auch mittlerweile einige Menschen in dem Bereich. Also ich habe ja einen gewissen Einblick, ich erzähle es ja nicht einfach nur so, sondern ich weiß ja, wie viele, viele Menschen in diesem Bereich arbeiten. Es betrifft nicht nur die Finanzbranche, ich muss aber sagen, dass die Finanzbranche das sehr, sehr stark raussticht. Ich kenne auch viele Leute aus dem Online-Marketing, generell aus dem Marketing agenturen Steuerberater und so weiter, aber die Finanzbranche, vor allem jetzt, was die Finanzdienstleister anbelangt und so weiter, die sind da schon ganz weit vorne. Und es liegt einfach daran, dass man da einen riesigen wir haben einen, einen riesigen Konkurrenzkampf eigentlich. Ja? Also, ich habe es im, im ersten Beitrag dieser Dreierfolge ja erwähnt, wie viele, ähm, allein wie viele eingetragene Finanzberater es in Deutschland gibt. Ja? Und das ist zwar einfach jetzt nur eine Zahl und ähm, die wird sich definitiv verändern. Die verändert sich ja derzeit schon und die wird sich auch in Zukunft verändern und zwar noch drastischer, das ist klar. Ähm, und so merkst du halt, du hast einen riesigen Konkurrenzkampf in dieser Branche. Und du musst dich einfach immer mehr einfach durchsetzen. Ja? So einfach ist es. Du musst mehr können wie der andere. Du musst dem Kunden irgendwas bieten, was der andere dir nicht bieten kann. Weil heutzutage gibt es nicht mehr den Vorteil von, ich bin vor Ort für dich da. Ja? Weil diese, diese Vor-Ort-Beratung, die nimmt immer weniger die hat immer weniger Wert, ja? also du hast ein Büro und du hast, ähm, du hast, diese, du hast diese die Beratung sozusagen ja? ähm, und du, du kannst Kunden zu dir einladen ins Büro und du kannst im Endeffekt ähm, mit, den, mit dem Kunden alles vor Ort machen, alles wunderbar, aber du kannst das genauso ähm, online machen. Ja. Mittlerweile gibt es genug Möglichkeiten, ähm, online ähm, sein Business sozusagen voranzubringen und trotzdem persönliche Beratung anzubieten. Ja. Das bedeutet jetzt nicht, dass man nicht, mehr, dass man nicht mehr eins zu eins beraten kann. Ja. Also wenn Kunden vielleicht zufälligerweise im gleichen Umfeld leben wie du, äh, beziehungsweise im gleichen Umfeld leben, wo du halt dein Büro hast, sagen wir es mal so, Warum nicht? Ja? Also die persönliche Beratung, die 1 1 beratung ist wahrscheinlich trotzdem und das wird auch immer so bleiben, da bin ich trotzdem der Meinung, es wird auch immer so bleiben, das, wird, das ist immer noch der größte Mehrwert. Das heißt aber nicht, dass wir nicht ähm, in diesem 1 1 gespräch besser arbeiten können und dass wir in diesem 1 1 gespräch nicht auch erfolgreich ähm, arbeiten können und da Erfolge erzielen können. Von dem her, ähm, das Angebot wird immer mehr in, dieses Online, in diese Online-1-zu-1-Beratung gehen. <lacht> Und das bedeutet, dass im Endeffekt jeder von diesen, sagen wir es einfach mal 200.000 selbstständigen, eingetragenen Finanzberatern, dass jeder eine Option ist für den Kunden, der jetzt im deutschsprachigen Raum lebt, sagen wir es einfach mal so. Ja? Das heißt, der Kunde kann sich aus diesen 200.000 ähm, einen rauspicken. Ja? Und der, der das beste Angebot hat, der vielleicht auch eine, eine ansprechende Website hat, der vielleicht auch sympathisch, sympathisch aussieht, der vielleicht... Ähm, irgendein besonderes Angebot hat, der sich vielleicht, vielleicht sogar auf mich spezialisiert hat. Also auf, zum Beispiel habe ich letztens wen gesehen, der sich auf Skifahrer spezialisiert hat. Ja, gut, ähm, das ist dann schon sehr spitz. Aber, ähm, das ist eine, eine Möglichkeit, wie man sich von anderen ähm, abhebt. Ja, Auch wenn es jetzt nur auf den ersten Blick ist, aber trotzdem, du hebst dich stark von anderen ab. Und das ist nur ein so ein Punkt. Ja, Und dieses dieses ähm, langfristig erfolgreich sein, das hat auch schon so einen, so einen Werk, so eine, so eine Wirkung, ähm, vor allem als auch auf potenzielle Kunden, wenn ich denke, okay, ja, der ist schon so und so lange in diesem Business tätig, natürlich nimmst du den anderen wahr, sehr klar, Ja klar. Und um das vielleicht ein bisschen abzukürzen, natürlich ähm, gibt es, gibt es viele Sachen, die man beachten muss im Business und vor allem, wenn du selbstständig bist und du jetzt eigentlich nicht ein großes Team hinter dir stehen hast, wenn du vielleicht komplett selbstständig bist und nicht mal ein Verbund hinter dir stehen hast, natürlich hast du da ähm, genug andere Sachen auch noch zu beachten. Du musst, du musst im Endeffekt, also ich kann mich noch gut daran erinnern ähm, und teilweise ist es ja immer noch so, dass ich im Endeffekt alles mache, was halt anfällt im Büro, im, im Business allgemein, ja, das heißt, du bist... Du bist im Endeffekt äh, von, von der Putzfrau bis zum Geschäftsführer, äh, bis hin zum Coach bist du alles, ja sozusagen in dem Unternehmen, ja ein bisschen blöd formuliert. Und das ist, halt, das ist dann natürlich schon ein, schwierige, ein schwieriges Unterfangen, dass man dann da die, den Fokus auf das legen kann, was dich wirklich weiterbringt. Ja? Und natürlich ist ja der Verkauf wichtig, natürlich ist die Akquise wichtig, natürlich ähm, macht es mehr Sinn Cold Calling zu betreiben, als seine Rechnungen richtig zu sortieren oder zu nummerieren. Ja klar, alles logisch, aber irgendwann wird dir das alles nichts mehr bringen, irgendwann wird dir das alles nichts mehr bringen, wenn du mit einem Burnout zu Hause sitzt und sogar körperliche Ausfallerscheinungen hast und nicht mal richtig dich nicht mal richtig bewegen kannst. Ja? abgeschweige geschweige davon, dass du überhaupt nicht konzentrieren kannst. Es beginnt ja damit, dass man sich nicht mehr konzentrieren kann. Dann kann man sich nicht mehr fokussieren. Dann hast du weniger Energie. Dann merkst du langsam, dass, dass das Burnout sich auf den Körper auswirkt. Und irgendwann einmal kommt dieser Punkt, dieser Threshold, wo es dann einfach nicht mehr geht. Ja. Und das ist kein, das ist jetzt, das ist kein äh, Ding, was ein von 100 Leuten betrifft ja, und was, was du höchstwahrscheinlich nicht bekommen wirst. Nein, das ist etwas, was du höchstwahrscheinlich ähm, schon erleben wirst, wenn du nichts tust, wenn du nichts änderst. Und da möchte ich jetzt wieder auf das zurückkommen, auf die Frage, wann soll ich was ändern? Jetzt natürlich. Ja. Nach diesen turbulenten Jahren in der letzten Zeit, wir wissen alle, was passiert ist, wir wissen alle, was sich verändert hat. Es hat sich extrem viel verändert. Ja. Und Allein schon im Business hat sich ja viel getan, aber auch wenn wir jetzt mal daran denken, welchen Stellenwert die Gesundheit jetzt haben müsste, wenn wir jetzt merken, okay, wir sind aufgrund eines Viruses, aufgrund einer, einer gesundheitsgefährdeten Situation sozusagen, sind wir zu Hause eingesperrt, können wir unsere Arbeit nicht mehr gehen, können nachgehen, wir können unseren Hobbys nicht mehr nachgehen, wir können im Endeffekt gar nichts mehr tun, zeitlang. Wenn deswegen einer gesundheitsgefährdeten Situation, eine gesundheitsgefährdete Situation passiert, dann müssen wir doch mal überlegen, was für einen Stellenwert die Gesundheit hat, dass man alles andere ausschaltet, nur damit andere Menschen nicht auch erkranken von dieser Krankheit. Ja? Und ich möchte gar nicht jetzt das, dieses Thema groß aufmachen, aber man muss einfach anerkennen, das, das, hilft, das hilft nichts, das muss man anerkennen, das, das kann man nicht mehr leugnen, dass das einen riesige, riesigen Einfluss darauf haben wird, wie wir in den nächsten Jahren leben werden. Ja? Die Gesundheit muss einfach einen größeren Faktor spielen, auch im Business. Und wenn du jetzt beginnst, wenn du jetzt beginnst, dass du dein Business dementsprechend umstellst, wenn du dein Business auf diese Faktoren polst dann wirst du langfristigen Erfolg haben. Da wird nichts mehr daran vorbeigehen. Ja? Mit einem Mitarbeiter wirklich gesund sind, da geht es jetzt nicht darum, dass wir einen ergonomischen Büroschuh kriegen und einen bewegbaren Schreibtisch und solche Sachen. Das ist völliger Bullshit. Das ist keine Gesundheitsförderung. Ja? Das ist im aller, aller Fall Prävention von irgendwelchen körperlichen Schäden, wenn ich acht Stunden nur rumsitze. Ja? Allerhöchstens. Aber das ist keine Gesundheitsförderung. Das ist schon gleich gar kein... Ähm, geht es Management und es wird ja alles mögliche angeboten und du hast ja auch alle möglichen, du hast ja auch wirklich alle möglichen Chancen in diesem Bereich, aber muss man sich doch die Frage stellen, ähm, was hilft dem Mitarbeiter wirklich dabei und das kann ja auch, muss ja nicht der Mitarbeiter sein, das kannst ja auch du selber sein, als, als, als Geschäftsführer, als Selbstständiger, was auch immer, ja. Wenn du in diesem Bereich tätig bist, dann hast du die Verantwortung, die Gesundheit von dir selber zu verbessern, stetig zu verbessern und die Gesundheit deiner Mitarbeiter zu verbessern. Und da, da führt kein Weg dran vorbei und in Zukunft noch viel weniger. Ja, Und da muss man, da musst du dir, das muss dir einfach jetzt klar sein. Wenn das nicht klar ist, dann gute Nacht. Ja. Du kannst natürlich immer, bei, du kannst weiterhin alles leugnen und weiterhin so, ähm, so weitermachen wie bisher, wird alles super, ne? aber irgendwann wirst du es definitiv bereuen. Ja. Ich, und da bin ich mir sicher, in ein paar Jahren wird es nicht mehr möglich sein, dass man einfach nur so arbeitet und alles andere ausblendet, dass man die Realität ausblendet. Das wird nicht mehr funktionieren. Ja? Und es wird in Zukunft darum gehen, wie schaffe ich es, meine Mitarbeiter gesund zu halten und nicht nur in meinem Unternehmen, ja? weil die sind ja Privatpersonen, die sind ja Menschen. Diese Menschen, die haben ja außerhalb von meinem Büro, die haben außerhalb von ihrer Arbeit auch noch was anderes. Die haben ein anderes Leben auch noch. Die haben ein Privatleben, die haben Hobbys, die haben Beziehungen, die haben vielleicht auch eine Familie. Die machen vielleicht andere Sachen auch noch. Ja? Du wirst es dir nicht vorstellen können. Aber ähm, wenn wir von Gesundheitsförderung reden, dann geht es immer nur um den Ablauf im Business. Da geht es immer nur um den Ablauf im Büro. Ja, dann kaufen wir einen ergonomischen Bürostuhl für die für jeden, dann kriegt er ein wunderbares Sitzkissen und dann macht man vielleicht eine kleine Ecke, wo es Obst gibt, wo was einmal in der Woche aufgefüllt wird und dann werden alle möglichen Sachen in Betracht gezogen. Ist ja alles wunderbar, aber es bringt überhaupt nichts. Ja, du Wie gesagt, du tust höchstens präventiv auf irgendwelche körperlichen Schäden arbeiten, aber das ist keine Gesundheitsoptimierung. Das ist keine Verbesserung der Gesundheit, im allerbesten Fall wie gesagt. Prävention von, das, von dem, das noch schlechter wird, wie es schon ist. Ja? So verbesserst du genau gar nichts. Wie du aber was verbessern kannst, ist, dass du die Person dazu aufforderst, die Verantwortung für sich selber zu übernehmen, dass du deinen Mitarbeitern zeigst, okay, ja, ich bin da und ich zeige euch, beziehungsweise ich lasse euch zeigen, mehr oder weniger, wie ihr allgemein gesunder werden könnt. Ja? Nicht nur, damit die Leistung im Business besser wird, weil das wird sie sowieso, ja, sondern auch, damit der Mensch ein gesünderer Mensch ist, ja, dass der auch in seinem Privatleben davon profitieren kann, dass er sein Privatleben auch danach auslegt, gesünder zu sein. Weil, wie gesagt, im Büro alleine wird es nichts bringen, weil die Person ist vielleicht acht, neun, zehn, von mir aus auch zwölf Stunden im Büro, aber den Hauptteil von, dem von, von, dem, von ihrem Leben wird sie trotzdem wahrscheinlich nicht im Büro verbringen. Schon gar nicht, wenn es einfach ein Mitarbeiter ist, ja. Du wirst vielleicht zumindest eine, die lange, äh, eine längere Zeit lang ähm, mit deiner Arbeit verbringen, aber trotzdem, du musst, du musst trotzdem daran denken, es gibt nicht nur die Person, die im Business ist, ja. Und in den allermeisten Fällen trifft es ja zu. Und wenn mir wer sagt, er schläft vier Stunden und den Rest von der Zeit arbeitet, er, ja? dann rede ich ja nicht vom Work-Life-Balance oder irgendeinem Blödsinn, sondern da geht es ja grundsätzlich einmal darum, dass da irgendwas schief rennen muss. Ja, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo es dann, dann nicht mehr funktioniert. Ja, und jetzt mag es wunderbar funktionieren, du, magst, du wirst jetzt wahrscheinlich Kunden ohne Ende abs, absahnen, du wirst ein unglaubliche Umsätze einfangen, du wirst, du wirst viele Mitarbeiter einstellen, du wirst ein unglaubliches Business aufbauen, aber irgendwann einmal kommt diese Stopplinie. irgendwann kommt dieser Threshold, wo ich nämlich gesprochen habe und dann ist es vorbei. Vor allem, wenn wir Dinge wie Schlaf und so weiter ignorieren. Und, und, und da die Prioritäten auf andere Sachen setzen, die uns langfristig nicht weiterbringen werden. Und das ist eben dieses Thema und das ist mir ganz besonders wichtig, dass das, dass das verstanden wird, dass das System im Unternehmen schon sehr wichtig ist, dass man automatisiert Erfolg bekommt. Ja? Da geht es jetzt auch wieder, wieder um Umsatzverbesserung, geht es darum, wie kann ich mehr Kunden gewinnen, wie kann ich mehr Mitarbeiter einstellen und so weiter. Ja? Aber gleichzeitig geht es auch darum, wie kann ich die Gesundheit meinerseits, also wie kann ich die Gesundheit vom Motor des Unternehmens verbessern, wie kann ich die Gesundheit meiner Mitarbeiter verbessern, wie schaffe ich das, dass die alle miteinander noch leistungsfähiger werden und trotzdem... Es ja, geht ja auch um Leistungsfähigkeit und mehr geht es ja nicht. Was will denn jeder Unternehmer leistungsfähiger sein? Er möchte mehr machen können, aber trotzdem keine Einschränkungen haben. Ja? Keine körperlichen und schon gleich auch keine mentalen Einschränkungen, aber die werden kommen, wenn ich nichts dafür tue. Ja? Die werden kommen, das kann ich dir versprechen. Und mit diesen Worten möchte ich im Endeffekt auch diese Podcast Folge beenden, weil im Endeffekt jetzt nichts mehr zu sagen gibt, das sind diese Worte, die, die du dir vielleicht mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen solltest, über die du nachdenken solltest und unbedingt was dafür tun solltest. Ja? Das ist einfach mein Ratschlag oder wie du auch immer du das sehen möchtest, nimm, die, nimm diese Info einfach mal mit und denk darüber nach, was kann ich tun, damit meine Leute und das vor allem ich langfristig liefern können, dass wir mental und körperlich gesund sind und wirklich wirklich was leisten können. Und natürlich, das muss ich natürlich auch dazu sagen, ja, gibt es die Möglichkeit, dass du das alles selber machst und dass du da deine ganze Zeit hinein investierst. Natürlich gibt es aber auch die andere Möglichkeit, dass du den zur seite holst, der in diesem Bereich ähm, die Erfahrung mitbringt, der diesen Bereich das schon öfter gemacht hat, der in dem Bereich vor allem dir zeigen kann, wie kannst du ein System in dein Unternehmen integrieren, was deinen Erfolgspegel in die Luft schießen lässt. Und gleichzeitig aber auch die Gesundheit, sozusagen den Gesundheitspegel auch verbessert, ja, wie wir in der letzten Folge besprochen haben. Und natürlich kannst du dir hier, hierzu einen Termin mit mir buchen, einen kostenlosen Mehrwertcall sozusagen, wo wir erst einmal durchgehen werden, wo wir besprechen werden ähm, und auch beleuchten werden, was deine derzeitigen Herausforderungen sind. Wir werden diese analysieren, wir werden herausfinden, was möchtest du verbessern, was kannst du verbessern und im gleichen Step werde ich dir zeigen, wie du das lösen kannst. Ja, Du bekommst sofort die Lösung für dein Problem und dann kannst du so immer noch entscheiden, ob das jetzt für dich sinnvoll ist oder nicht. Ja? Das heißt, du hast absolut nichts, für, nichts zu verlieren. Du musst 30 Minuten deiner Zeit investieren, damit du später bis zu 10 Stunden mehr pro Woche hast, dass du 20 bis 30 Prozent mehr Umsatz machen kannst als deine Konkurrenz und vor allem und das ist das Allerwichtigste, dass du das langfristig halten kannst. Ja? So viel zu diesem Thema, den Link zum Kalender, zu diesem kostenlosen Erstgespräch, zu dieser kostenlosen Erstberatung findest du wie immer in den Shownotes oder auf unserer Webseite, kannst du dir einfach mal anschauen, schau drüber und denk auf jeden Fall drüber nach mit diese Worte, die ich gefunden habe in dieser Podcast-Folge. Gib mir auch sehr, sehr gerne auch Feedback zu der, zu der Podcast-Folge, so, ähm, kannst du uns natürlich immer geben, jederzeit freue ich, freu ich mich sehr drüber. Und natürlich auch unbedingt den Podcast abonnieren, damit du nichts verpasst. Alles klar. So viel zu diesem Thema. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag, einen magischen Tag. Und falls du diese Folge gerade hier am Freitag hörst, ein wunderbares Wochenende und dann einen tollen Start in die neue Woche dann wieder. Dann hören wir uns wieder mit diesem Podcast. Zum Ende dieser Folge, wie immer möchte ich mich verabschieden mit einem Wort und einer einzigen Aufforderung an dich. Stay strong!